0: sabores de la infancia nos gustan toda la vida. En Colombia yo he probado muchas pizzas, pero hay una para mí simplemente inolvidable: sí. Peluchi la pisa por metro. Comienza la
1: segunda temporada:
2: Pelucci, la pisa por metro. Simplemente inolvidable.
3: El FNA Fondo Nacional del Ahorro, le abre nuevas puertas a Colombia con el más grande punto de atención a nivel nacional. El Centro Nacional del Ahorro, ubicado en Bogotá, en la calle 12, número 6511. Realice afiliaciones, solicitud de créditos de vivienda y educación, consultas de cartera, pago de cuotas de ahorro y crédito, todo en un solo lugar.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad.
3: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: 4 de la tarde 5 minutos empieza Only Chelsea 306 por 306 Radio. Eh, los saludo un poco más formal porque hay una alegría inmensa en este momento porque por fin estamos los cuatro titulares. Después de dos semanas de sufrimiento extremo una, en las que éramos dos y un invitado, hoy por fin estamos los cuatro. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo saludo a mis compañeros. Luisa, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo súper feliz de volver. La semana pasada no pude venir por cuestiones personales, pero los pensé mucho. Y nada, esperando a que empecemos a hablar ya del equipo.
2: Señor Luisa Ogal, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Santi, buenas tardes Ricardo, Luisa, Andrea, todos los oyentes. Eh, Nada, también muy contento de que por fin estemos otra vez los cuatro y ansioso a empezar.
2: Y Ricardo, ¿qué más?
1: Buenas tardes a todos los oyentes, a mis compañeros de, de mesa. Eh, contento, como dicen ustedes, de volver a, a, a labores y ya de nada, empezando, queriendo hablar del, del Chelsea.
2: Eh, bueno, como todas estas semanas tenemos dos partidos para hablar, eh, y Lucho me recuerda que hay que decirles que nos pueden escribir a onlychelsea 306 sus mensajes serán leídos al aire, siempre se me olvida. Pero bueno, eh, hubo dos partidos, uno por Premier League, uno por Europa League, como ya es habitual. Eh, ambos con resultado muy positivo, creo que para nuestras, nuestros objetivos eh, los resultados que se están dando son muy positivos. Más allá de que Tote, y Arsenal haya ganado hoy, eso es otro cuento. Eh, nosotros estamos jugando bien y entonces vamos a hablar primero de la primera victoria. El, la primera victoria fue el día domingo Chelsea 2-0 Swansea donde Benítez sacó un equipo totalmente reforzado un equipo titular salió con Mazacar, con Luis D en el doble 5 con Ramírez jugó va eh, la defensa eh, la titular regresó Cahill que es una excelente noticia hecho eh, tuvo un buen partido pues no muy no brillante pero sí de los buenos como nos están acostumbrados eh, bueno y eh, ambos equipos son muy buenos equipos, entonces esperaba un partido muy interesante. Son jue juegos muy diferentes, eh, Chelsea es mucho más vertical que Swansea. Se conoce bien que el Swansea es un equipo que se basa en la posición de la pelota, mientras que Chelsea es mucho más vertical, juega las contras, juega a desbordar, a ver qué hace Hazard, qué hace Mata, qué hace Oscar, y eh, no fue la excepción. Chelsea salió de una vez a atacar eh, encima del Swansea, y Swansea controlaba la pelota, ponía las pausas, eh, y el partido era bastante parejo. David Luis hay que decirlo, en el doble 5 jugó un partido magnífico eh, Excelente en la recuperación, creo que ya lo hemos visto muy bien en esa posición Más que de central hay que decirlo Y también tiene excelente salida, entonces creo que ahí es la posición perfecta para él eh, De hecho, Luis y Ramírez jugaron muy adelantados eh, Me parece que eso fue básicamente lo que hizo que Swansea no pudiera jugar tanto Porque el hecho de jugar con tanta gente arriba provocaba una presión muy alta y así Swansea no podía controlar la pelota, sino que tenía que mandarla adelante para no perderla. Y entonces, digamos que si uno le quita la posesión a Swansea, ellos no tienen absolutamente nada que hacer. Porque no es un equipo rápido, no es un equipo que tenga individualidades extremadamente talentosas como para resolver un partido. Sino que es un equipo organizado, que juega, que espera. Pero cuando no le dejan tener la pelota, no puede hacer absolutamente nada. Eh, digamos que Chelsea... Eh, jugaba también un poquito horizontal jugaba, Hacía buenas jugadas colectivas Pero pues penetrar al arco fue muy difícil De hecho tuvimos muchas jugadas en las que se llegaba a tres cuartos Y luego no había forma de pasarse la banda No había tiros de media distancia Es algo que le falta mucho a los delanteros de Chelsea Tanto a Torres como a bada, Que no prueban de afuera Y eh, de hecho lo, le toca a David Luiz como lo tocó con Basel pero, pero digamos que faltaba esa jugada Donde uno pudiera meterse al área y definir eh, entró Lampard al 23 porque Ramírez se le golpeó al 19. Afortunadamente, no es nada grave. Y esa entrada de Lampard va a ser fundamental para que marque su primer gol del partido y su único gol. De hecho, eh, bueno, digamos que tuvo, tuvimos como un intervalo de tiempo en el que Swansea sí, digamos que tuvo más la pelota porque Chelsea, digamos que se cansó. Y digamos del 23 al 30. Eh, digamos que intentaron atacar un poquito, pero ya después del 30 otra vez Chelsea encima y Lampard tuvo un excelente partido, hay que decirlo. Cada jugada de Lampard era brillante, realmente era el que probaba, el que abría las jugadas, se queden a todo. Y eh, al 43 llega un golazo, en el que llega una recuperación, un excelente pase de Oscar a Lampard y Lampard se la pone a Oscar otra vez y me remata a derecha en la esquina, muy buen gol y era el 1-0. Acá la cosa importante, no dejamos de atacar, después de este gol que fue al 43, esos minutos que quedaban nos fuimos encima Y llega una jugada entre Mata y Hazard y hace un penalti sobre Mata y Lampard mete su gol 201 con el Chelsea Todavía faltan dos para que cumpla el récord, pero bueno, iba 2-0 eh, bueno, Empezó el segundo tiempo, digamos que ya con una amplia ventaja, de 2-0 y ya estaban mucho, mucho más tranquilos y eh, Chelsea digamos que atacaba Pero con mucha más tranquilidad Era ambos equipos derrotándose eh, la pelota Ninguno se mandaba encima eh, Intentábamos con algunas contras Digamos que estuvo muy bien eh, eh, Lampard en las contras también Digamos que lo vi rápido Que es algo que no estuve acostumbrado a ver en Lampard Porque no es un jugador rápido Luisa me está mirando feo eh, Pero bueno Y eh, ya como desde el 70 Chelsea se volvió a mandar encima Como para liquidar el partido y al final no pudo entrar la pelota, no había forma de que Swansea empatara porque realmente el que estaba encima era Chelsea, Chelsea tuvo muchas hay que decirlo, se debieron meter más goles y es importante meter más goles porque en este momento la diferencia de gol es fundamental estamos con tres goles más que Arsenal en la, en la tabla y eh, en el momento en el que ellos nos ganen por un gol eso, eso define si sí podemos estar en la Champions, en la Pre-Champions o en la, Copa, en la Europa League entonces hay que ver que esas oportunidades, que sí, aunque el partido se ganó, son importantes y hay que meterlas. Hay que, digamos, eh, ficharon delanteros, eso es otro cuento, pero sí hay que pensar que esos goles no son goles gratis. Yo
1: digo que eh, estoy de acuerdo con con Santi en la, la visión que tuvo del partido, cuanto a su, en, a su transferencia en el primer tiempo y en el segundo tiempo, que, que fue más, digamos, que contundente el equipo al final de, del primer tiempo, que fue cuando obviamente se lograron los dos goles. Eh, hago digamos incisión en un, en un detalle aparte pues para no, para no volver a retomar lo que decía Santiago de, de la participación de Ramírez en el partido, cuando se lesionó me pareció curioso que él tenía un vendaje ya entró al campo con él y me parece peligroso arriesgarlo teniendo en cuenta que teníamos un partido importante durante la semana entonces a partir de eso digamos que hubiese podido tener una lesión en un jugador que digamos Pienso que es parte de la columna vertebral del equipo y, y haber perdido una gran posibilidad de, de tenerlo en, en, en Stanford Bridge para el partido contra el Basel y, y de ahí haber perdido alguna posibilidad porque pues si bien tenemos otros jugadores determinantes en ataque, Ramírez creo que es, es una especie de balance y se ha convertido en una especie de pilar anímico para el, para el equipo. Entonces me pareció extraño y, y pues bueno, entró entró Lampar y el, el partido cambió un poco. Si bien el Chelsea estaba manejando, digamos que el partido, aunque aunque el Swansea sí la pelota, eh, nunca fue mayor, digamos, lo que problema para el equipo porque no, no generaban ocasiones de gol muy muy peligrosas. Entonces eh, entró Lampard y hizo uno de los mejores partidos de lo que se le ha visto en el último tiempo desde que dejó la seguidilla de goles que lo que lo acercó tanto al récord. Entonces, nada, eh, creó fútbol la diestra y siniestra, digamos que se, aunque si bien entró a, a, a reemplazar a Ramírez en la posición de doble 5, creo que se ubicó un poco más adelante que Luis y, y logró generar mucho fútbol con, con Massacar. Y entonces ese circuito de juego creo que nos beneficia bastante cuando cuando Lámpar está en, en una vocación más, más ofensiva y más de creador. Eh, y nada lo que dice Santiago es, es cierto eh, hubo muchas que no que no muchas ocasiones que no fueron concretadas eh, Mata lo último tuvo como tres y, y es peligroso esto debido a que el Arsenal sigue moviéndose entre líneas y sigue avanzando hoy ganó y son cosas que preocupan porque el calendario nos pone digamos que pruebas más difíciles de cara a lo que es el final de la temporada para nosotros entonces nada no no mucho más para rescatar fue una buena victoria que tenemos que refrendar digamos que eh, con otras otros tres puntos el día de mañana para no quedarnos atrás y, y, y seguir alimentando las posibilidades de, de participar en la Champions el año entrante eh, la temporada entrante
3: eh, Bueno, para no hacer como hincapié y repetir ya lo que están diciendo mis compañeros yo quiero destacar cuatro puntos important importantes del partido uno eh, yo creo que fundamental Lampard que entrara no, eh, no tanto por pues obviamente se ve la situación con Ramírez pero importante porque consigue su diana 201 y además de eso la presencia de Bobby Tumbling que está en Stanford Bridge para presenciar precisamente el récord que quiere el mismo que bata Frankie Lampard entonces eso como como primer punto importante segundo eh, pues creo que era una victoria o eran tres puntos obligados a ganar no podíamos perderlos y menos en casa y menos con el Swansea que ya nos ha ido como se dice por ahí nos tenía de hijos esta temporada porque nos había eliminado de, de Carlin de, Cup. De Car Cup. Y nos había ganado allá. Ajá. Exactamente. También importante porque pues Cahill volvió después de la lesión y además de Ashley Cole también volvió. Y importante también porque Juan Mata celebró sus 25 años con una victoria en el bridge que creo que es un escenario perfecto para eso. Sí, le faltó el gol, a lo último
1: estuvo cerca. Sí, pues digamos que el partido de mata no fue muy, muy bueno. Eh, hubo otras actuaciones más destacadas. Me hubiese gustado que también hubiese hecho gol. A lo último estuvo cerca, pero, pero bueno, no.
2: Eh, bueno, le va a leer mensajes. Estoy diciendo mucho. Eh, Emiliano Gómez. Swansea es otro equipo que desde que ganó la Capital One Cup eh, cambió totalmente. Michu dejó de hacer goles y cayó. Chelsea ganó dominando casi los 90 minutos y bien. Sí, claro, sí, acuerdo, es un excelente sí, sí. resumen, hay que decirlo, hay que meter los goles, porque es importante, nos van a sacar por goles. Si sí,
1: el resultado goles, fue goles, corto, el resultado fue corto porque digamos que un partido que se queda sin goles en, en un segundo tiempo y siendo tan fácil para el Chelsea, sí, sí. se queda corto, el, el resultado la verdad se quedó muy corto. Entonces sí, tener en cuenta eso pues para los próximos
3: encuentros. importante también que, que Hernández y Micho no estuvieron finos en las pocas que tuvieron. Es que tuvieron muy pocas, o sea, sí, creo que parte se remate si no estoy mal.
2: Sin eh, agrandarnos de mucha cosa, el partido que hizo Chelsea fue muy sí, inteligente. Quitarle la pelota a un equipo que no sabe hacer nada si no tiene la pelota es clave. Eh. Lo y que decía Santi, no, no
1: tienen, no tienen un, eh, individualidades que puedan destacarse y que puedan cambiar el, el, el rumbo de un partido más allá de Micho y una buena tarde del equipo. Lo que pasó en, en la eliminación que sufrimos de la Capital One.
2: Me faltó el gol de Ivanovich para que se reivindicara, pero bueno. Eh, listo. Durante la semana tuvimos otra victoria, también por dos goles, esta vez fue 3-1, por la Europa League. Los felicito muchachos, estamos en la final de la Europa League. Somos uno de los dos mejores equipos segundones en Europa. Eh, <risa> Chile salió con un equipo bueno. Digamos que repitió a Luis en el doble 5, esta vez acompañado por Lampard, Ramírez subió a la línea de 3, acompañado por Hazard y Moses, tocaba a Torres porque no había otra y Bertrand jugó como lateral izquierdo. Sí, ya se lo estoy cañando mucho a Torres, igual tuvo un buen partido pero no importa. Empezamos mal, Chelsea pasó digamos muy recostado para su lado. Basel se mandó encima y hubo una jugada en la que, que él permitió un espacio y nos, casi nos metió en el, al principio pero digamos que empezamos a reaccionar y eh, la pelota cada vez se alejaba un poco más de Sech y ya después del minuto 5 Chelsea tomó la pelota y era el que tenía la pelota y el que organizaba las jugadas y jugamos bien, jugamos bien hay que decirlo jugamos por el piso, no botábamos pelotosas a que Torres la bajara o o cualquier cosa, no, bajábamos, eh, teníamos la pelota por el piso, me faltó mucho de Ramírez, mucho de Ramírez que me parece que no es la posición de él, jugar de extremo no es lo de él, creo que desde que lo pusieron de 5 se acostumbró a esa posición y no ha jugado bien. Pero bueno, la, la actitud fue excelente, de hecho, digamos que nunca pensamos que ya éramos finalistas durante el partido, siempre buscamos atacar, meter ese gol que nos hubiera dado más tranquilidad, y Lampard tuvo otra vez un partidazo, eh, lo mismo que Torres, creo que fueron los dos que más jugaron. Hazard aparecía como de raticos, igual que Mouses, pero más con individualidades, mientras que Ramírez nada, pero era todo Lamparito, y torres, lampar y torres que tocaban entre ellos, torres bajaba, lampar subía, intentaba más lampar que torres, hay que decirlo, pero digamos que otra vez nos pasó lo del suance al principio y es que no teníamos cómo meter la pelota al área, como tirar desde afuera, porque realmente no entiendo por qué no somos capaces de hacer un tiro de media distancia, hasta que no vamos ganando por dos goles, que ahí sí se anima un defensa a tirarla con la zurda. Eh... Comienzan las flores.
1: Sí, por los lados. Yo digo que, que faltó mucha efectividad. En el primer tiempo hubo, hubo, hubo varias ocasiones que se pudieron concretar, por lo menos la de lámpara al palo, que nos hubiese dado más tranquilidad de cara a lo que fue el inicio del segundo tiempo. Porque el gol del Basel a mí sí me asustó y me asustó demasiado. Porque el Basel es un equipo muy, muy fuerte, digamos que muy disciplinado en cuanto a su formación se refiere digamos que su, su transición de defensa ataque y, y viceversa eh, es muy escalonada y muy muy organizada entonces eso se vio en el partido el Chelsea le costaba aunque bien aunque si bien dice Santi jugaron bien el partido estuvo bien planteado digamos desde la parte técnica de don Rafa Benítez eh, nos costó y una desatención en la saga nos costó el primer gol entonces ya para el segundo tiempo el equipo salió con una actitud diferente y se logró la efectividad que se que se estaba perdiendo en el, en el primer tiempo.
2: Hay algo para notar y es el hecho de que Hazard cambia a nuestro equipo totalmente. De hecho yo pienso que muchas veces eh, no, no penetrábamos bien porque Hazard no participaba y cuando Hazard desequilibra, se hace un par de jugadas y saca a dos jugadores Chelsea cambia y se manda encima. Hubo una que Ramírez se comió después de una excelente jugada de Hazard que la alcanzó a tirarse al piso y el arquero se la sacó como rozándola. Pero más allá de eso, creo que Chelsea está dependiendo un poquito de Hazard, de ese talento que tiene. Afortunadamente no dependemos solo de Hazard, sino digamos de, de mata también, de una buena defensa. Entonces digamos que no somos eh, jugador dependiente como el Tottenham, por ejemplo. Pero más allá de eso, sí Hazard es un jugador fundamental y sin Hazard no hay fiesta. Bueno, Empezó el segundo tiempo y estoy muy, orgullo, muy orgulloso de ese equipo porque, lo dijo Ricardo, ella estaba asustadísimo después de ese gol. Claro. Porque con un gol de ellos ya la cosa se complicaba demasiado. Ya tocaba, digamos, meter uno para irse a penaltis. Y si metíamos otro, esperar que nos metieran porque 3-2 a favor de ellos nos acaban. Claro. El Chelsea es
1: muy nervioso en esas situaciones. Uh -huh. Digamos que cuando, cuando, listo, veníamos ganando de, de, de Basilea y... Y teníamos el, el control. Digamos que ese, ese gol de David Luis en el último minuto a todos nos quitó como una tonelada de encima y todos dijimos: Listo, el partido, digamos, eh, la clasificación está un poco más que resuelta. Pero el gol de, de en el último minuto de la primera parte, digamos que nos volvió a revivir fantasmas y nos hizo pensar que de pronto el sueño se iba a acabar y que la temporada se iba para el demonio. Bueno, más o menos como ya viene siendo. Ya está, pero Entonces, eh, es complicado. Eh, Menos mal el, el equipo reaccionó. Tal vez hubo, no sé, una reacción propia del equipo. Si la, si no sé, si la motivación vino de Rafa, eso eso es desconocido para nosotros. Pero la actitud fue fundamental en el segundo tiempo.
2: La lógica diría que si fue, fue Benítez quien cambió el equipo porque salimos con todas, salimos encima, eh, salimos y al 49 Torres ya metió el primer gol. En una excelente jugada de Hazard hay que decirlo. Lampard le pega y rebota y Torres le quita el balón a Ramírez y la mete él
1: Sí, gol de delantero, sí. o sea, de 9
2: sí. Y dos minutos después llega el gol de Moses en una buena jugada con Torres Entonces hay que decirlo, Chelsea salió con toda y es una cuestión de mentalidad Me parece que nos ha pasado mucho y es que los equipos nos sacan puntos No es porque sean buenos ni porque Chelsea sea malo Sino porque Chelsea simplemente no le dan ganas de jugar sí, A veces es el
1: peor de enemigo de Chelsea es el Chelsea mismo Exacto
2: entonces creo que la mentalidad es algo fundamental y por eso es que uno que uno dice el técnico es lo más importante en equipos como Chelsea Fútbol Club y por eso hay que tener un técnico de calidad mundial, llámese Mourinho, llámese el que sea.
4: Claro, lo que pasa es que si queremos a Mourinho es fundamental, o sea, tiene que tenemos que tener claro que si Chelsea no llega a jugar la Champions League, nos o sea, olvidémonos de Mourinho, sí. olvidémonos del rumor de Lewandowski, olvidémonos de Falcao, digamos que es condicional Que el Chelsea quede tercero en la Champions League y clasifique directamente, porque no creo que ni siquiera yendo a, a puesto de repechaje podamos pensar en que, en que Mourinho venga.
2: No sé, yo creo que en pre-Champions sí podríamos pensarlo porque no, no es tan que... difícil clasificar. Sí, obviamente no se puede subestimar a los rivales, pero existe la posibilidad. En cambio, en quinto puesto sí te quita la posibilidad al 100% de jugar Champions.
4: Claro, pero no es. No creo que un técnico como Mourinho. Venga a correr un riesgo de no poder jugar una Champions Cuando claramente el objetivo de él es volver a ganar la competencia Y si le ha sido esquiva, le fue esquiva esta semana Perdió ya la oportunidad de ganarla con, con el Real Madrid
2: Desafortunadamente Yo creo
1: que ahí sí difiere un poquito de, de Luisa En ese sentido porque Yo digo que lo de Mourinho va más allá de un sentimiento de ganar la Champions Con X o con Y equipo Yo digo que, pues, no sé pienso que lo de Mourinho va más allá en cuanto a sentimientos y en cuanto a la pertenencia que siente con el equipo digamos que ya pasó un tiempo prudente desde el 2007 que se fue y siempre se ha especulado con la vuelta de, de, pues del entrenador que digamos nos lanzó a, a, a la a donde estamos mujer? ahorita sí, a, donde, a, a la élite y creo que Mourinho siempre recuerda eso y siempre lo, lo va a recordar y siempre nos va a tener ahí y, y a la vez el, el hincha Blue es muy agradecido con, con él entonces creo que lo de Mourinho se va a dar, clasifiquemos o no creo que no pasa tanto por el hambre de Gloria y por, por, por lo que señalaba Luisa digamos que yo sí fiero un poquito de eso y, y, y obviamente es válido porque él, sabemos de las ambiciones que tiene él en todos los equipos y siempre le va lo grande y todo por eso está en el Real Madrid porque pues sí, digamos que es el equipo uno de los equipos más emblemáticos del mundo y, y quería llegar a la gloria con él y ganar eh, todos los trofeos que disputa el equipo español no lo logró así y digamos que ya se siente un poco frustrado la afición merengue también lo rechaza un poco incluso se habla de, de problemas en, eh, dentro de los vestidores y yo creo que ya Mourinho siente que cumplió su, su ciclo en el Real Madrid Y pase el Chelsea o no a Champions, yo creo que va a ser el próximo entrenador del equipo
4: Yo no lo veo tan seguro hoy, Me atrevo a decir que si no pasamos a Champions, no viene Mourinho
2: Yo no sé, hoy estaba viendo el partido del Madrid, el 4-3 Y los hinchas del Madrid se pusieron a chiflar a Mourinho Yo creo que ya está clarísimo claro, que Mourinho,
4: Mourinho no sale, se va a quedar. Mourinho sale del Real sí o sí, pero no es garantía que vaya a venir acá
2: ¿Cuáles son las opciones? Para mí, Paris Saint-Germain y Chelsea No hay más opciones, no creo que ningún otro equipo lo vaya a recibir Y pues No sé, o sea yo prefiero a
4: No, pues como que nadie va a recibir a Mourinho eh, o sea, Perdón, Andy? no se sé, en otro lado Ah, es sí, diferente eh. no, Mourinho no es como sí, sí. Benítez que Si sí, tienen que recibirlo en <risa> alguna parte
2: No, pero sí Yo no sé, más allá de que no clasifiquemos a la Champions Mourinho tiene un, lo que dice Ricardo Un afecto especial por Chelsea Y fue lo que dijo en la rueda de prensa post-Borussia Dortmund Dijo yo me quiero ir a un equipo donde me quieran Acá yo estoy porque eh, Yo no me, yo me quiero ir porque no me quieren ¿Y dónde me van a querer más? En Inglaterra Entonces más allá de que clasifiquemos o no La posibilidad eh, de jugar una Champions En su segunda temporada Que sería obviamente muy factible Porque un equipo como Uriño Que quede cuarto o quinto en Premier no pasa Y mucho menos con la nómina que tiene Y si llega a ser fichajes pues muchísimo menos Entonces creo que sí sería el Chelsea Más allá del quinto puesto claro que lo, le deja la decisión muchísimo más fácil si quedamos terceros, cuarto me parece que ya lo decide definitivamente porque sí Luis o sea existe la posibilidad de no ir a Champions pero igual ir a la Champions, la verdad era Champions empiezan en octavos, entonces así vayas a fase de grupos hay una posibilidad de no clasificar claro
4: pero ya estando jugando fase de grupos es diferente y yo lo digo porque es que Mourinho igual su personalidad, o sea, puede, él habla mucho cuando tiene la sangre en el ojo. Entonces, obviamente, después de las conferencias de prensa cuando ya tiene un partido perdido, cuando está eliminado de la Champions, él dice lo primero que se le viene a la mente. Obviamente quiere estar, todo el mundo quiere estar donde lo quieren, eso es lógico. Pero conociendo a Mourinho, conociendo el ego que tiene Mourinho, la personalidad que tiene Mourinho, yo no creo, yo no creería que él llegara al a Chelsea si Chelsea no va a Champions. De hecho, esta semana estuve. Pues yo converso a veces por, por Twitter con, con Andrés Marocco y me escribió exactamente lo mismo. Me dijo, yo estoy, yo pienso que si Chelsea no pasa a la, a la Champions League, no viene Mourinho ni viene Lewandowski.
1: Bueno, pues Marocco. Ahí sí, no. Bueno, Marocco. Sí, la fuente pues no pues, es. Pensé que ibas a decir a, a Rulo bueno alguna vez. Pero no, bueno, Marocco... Pues
4: no, no, pero fue la misma opinión que dieron ellos en el programa que tienen ESPN y todos coincidieron en eso.
1: Pues digamos que yo poco coincido con lo que hablan los... Los comentaristas de ESPN salvó salvo Vito Vito que digamos que tiene una versión muy objetiva de cada uno de los clubes de Europa y siempre trata de entregar como como algo muy un, una opinión muy muy productiva de los otros difiere un poco la verdad porque hablan muchas cosas sin conocer eh, el, el el proceso del equipo eh, si bien no estoy de acuerdo con eso con lo de Mourinho sí estoy de acuerdo con lo de los fichajes. Eh, jugadores que están en alza y que tienen hambre de, de gloria como Falcao, como Lewandowski o como x jugador que se quiera fichar para reforzar el equipo esos jugadores sí van a poner un pie y el grito en el cielo para no venir a Chelsea sí Ajá. Chelsea no si no pasa lo del entrenador digamos que puede ser pasar a un segundo plano porque el entrenador digamos que el si viene Mourinho eh, Abramovich, yo creo que va hubo o va a haber un trato en el cual eh, le diga, oiga hermano Usted ha venido sacando todos los, los técnicos Últimamente, yo me quiero quedar a largo plazo Y yo creo que va a ser la condición eh, uh -huh. Fundamental para es que Mourinho Se quede Entonces digamos, Mourinho piensa Si me voy a quedar a largo plazo Y este Chelsea no clasificó a, a Champions Pues listo, quedémonos, un año más Lo clasificamos y vamos por el hambre de gloria Roma no se construyó en un solo día Exacto. Entonces yo creo que hay Mucha posibilidad de que Mourinho sea Yo lo doy prácticamente por sentado pero lo de los fichajes sí me preocupa, me preocupa mucho, porque no cualquier jugador de clase mundial como necesita el Chelsea va a venir si no se clasifica a Champions. Eso sí es verdad.
3: Yo tengo algo claro, algo muy cortico, y es que vamos a clasificar a Champions, va a venir Mourinho, van a venir los fichajes. Volviendo al, al partido y ya saliéndonos un no, poquito... No, no, yo quiero hablar de Mourinho una cosa. Eh, ah, va para largo, el tema el Mourinho no, va para largo. Ahorita sigo que viene, con el resumen no. del
2: partido fresco, pero pues quiero terminar de Mourinho porque es algo importante.
3: Nunca vamos a terminarlo de Mourinho, vamos a seguir fuera de micrófonos <ríe> hablando de eso. No importa, acá está Andrea que nos va a dar las dos horas, entonces no hay
2: ningún problema. <ríe> una cosa, creo que el periodismo mundial, digamos, es, más específicamente el español, ha creado en Mourinho una figura de ególatra, eh, persona, digamos que no tiene sentimientos, que solo piensa en sí mismo, pero Mourinho no es así, o sea, lo tuvimos en Chelsea y todos tenemos claro por la experiencia en nuestro equipo, que es una persona que quiere, que tiene corazón, que es una persona que no no es un mercenario, ni mucho menos un equipo, un jugador, un jugador, un entrenador que quiera al equipo. Entonces, eh, me parece que más allá de que clasificamos a Europa League o a Champions, a Pre-Champions, él se va a quedar.
4: Totalmente yo espero de acuerdo que con sí, porque es que además Ricardo. con tanto rumor, eso es lo que me molesta. Salen fuentes de todas partes y lo que yo no quiero es crearnos una expectativa que realmente sí va a venir y no lo haga y adicional. He estado pensando en estos días y si Maurillo no viene, ¿qué tal que a Ramón le dé por alargarle el contrato a Benítez? No se me haría descabellado de más. O sea, sería una tortura, sería... No sé, yo no podría ir otro, otra temporada más con Rafa Benítez sentado en el banco. Y si pensado, no viene Mourinho, entonces ¿quién viene?
3: Yo he pensado lo mismo que dice Luisa. Y creo que si no se nos da la clasificación a Champions, que creo que no va a ser así, que vamos a ir. Y donde lleguemos a ganar la Europa League y no venga Mourinho, yo creo que este señor Rafael se queda. Sí,
4: yo, yo, yo creería lo mismo. Tengo ese horroroso presentimiento.
3: Porque es que vino mal y querido por unos, odiado por otros. Yo creo que ha hecho o ha rescatado ciertas cosas que de pronto se venían perdiendo, independientemente del nombre que sea, Rafael Benítez. Yo creo que, que el Chelsea ha levantado y, y nos ha mostrado últimamente que por lo menos ya estamos en, Astro, en Amsterdam y creo que donde ganemos la Europa League va a ser un punto muy importante que se va a anotar el señor o sea, sí, Benítez. Yo digo
1: que, que Benítez sí ha tenido unos puntos positivos pero son más los negativos. Podría pasar en un Hipotético caso, lo que ustedes refieren, que si llegamos a ganar la Europa League, que todos tenemos fe que va a ser así. Eh, Yo sé que Abramovich, a ganar. Abramovich le Calma, Calma. podría, eh, digamos que aumentar el, el, el contrato. Yo difiero totalmente de eso porque sí, <risa> porque, o sea, <risa> los, los resultados no lo avalan. O sea, si bien se, se, se logró un título bajo Rafael Benítez, se tuvo la posibilidad de conseguir la Premier porque estábamos cuando entró él no estábamos tan lejos y habían mucha posi había mucha posibilidad de remontarle al United. No se logró. Se perdió la Carlin, se perdió la Capital One y se perdió la FA Cup. Digamos ¿Y que el Mundial de clubes. Y el Mundial de clubes son cuatro títulos que Rafael Benítez ha, ha perdido, más uno que ganaríamos hipotéticamente, si no Pero lo ganamos. Es que si tú
4: ves el vaso, digamos, si tú lo ves de, de otra pers perspectiva. Claro, nosotros perdimos todos los títulos este, todo título que jugó Chelsea, todo todos lo perdimos, solo tenemos un último chance, que es ganar la Europa League, que es lo que salvaría, entre comillas, la temporada, no. ¿sí? Digamos, tener un título en el año 2012-2013. Es como como no pasar, eh, no pasar pues, digamos, con sequía. El problema es que, listo, nosotros decimos, Rafa Benítez tuvo malos resultados, lo que tú dices, perdimos Mundial de Clubes y todo el cuento, pero también se puede ver desde el lado, cogió un equipo que venía a mitades de torneos, unos ya casi finalizándolos, eliminado de la Champions, llegó al Mundial de Clubes sin conocer mucho el funcionamiento del equipo, sino que simplemente asumió ese reto, pero estuvo más tiempo, digamos, jugando Europa League y nos sacó campeones. Entonces ahí sería más mérito del de coger un equipo que estaba entre comillas desbaratado, desubicado, sin un rumbo fijo y, y hace, hizo una buena tarea. Es que si sí, él igual se va ganando la Europa League en cuántos meses ya con nosotros, seis meses, siete meses, sería también, o sea, para el para la reputación de él También es algo, de él. es algo muy bueno Entonces a mí me preocupa mucho Porque suena mucho Mourinho, Mourinho, Mourinho Pero si ya definitivamente solamente es un rumor Y porque igual obviamente la prensa Especula mucho y nadie, nadie ha salido Ni a desmentir, ni a afirmar Que así sea cierto, dan pistas Dan muchas pistas, pero digamos No tenemos nada concreto, entonces si Mourinho No llega, ¿quién más podría ser?
2: En el Hipotético, pero muy, muy, muy hipotético, porque yo de verdad no considero esa posibilidad de que es no llegue Mourinho. claro. Yo creo y prefiero que se quede Benítez, pensándolo a muy largo plazo. ¿Por qué? Si llega en la próxima temporada otro y técnico... Y se
4: quede Benayun también.
2: No, Benayún se puede <risa> porque pensándolo muy a largo plazo. Si viene otro técnico diferente a Benítez la próxima temporada, que no sea Mourinho, ...no creo que sea para quedarse un solo año... ...nos tocaría tener otro técnico por más años... ...y yo quiero a Mourinho ya... ...creo que Mourinho es el técnico perfecto para Chelsea... ...y Benítez es capaz de mandarnos un tercer puesto... ...la próxima temporada en Premier... hay Benítez que Pero es capaz
4: que la próxima temporada... ...no hace nada con el equipo y simplemente... ...sí hace algo esta temporada... Es tan, es, ...para mí es... ...tan mediocre en las cosas que hace... ...que es capaz que lo que está haciendo ahorita... ...lo va a hacer por salvar algo de este año... ...y como por ir en contra de todos los que... ...van en contra de él... ...y decir... Yo pude hacer algo, pero yo creo yo no creo Realmente que con Benítez llegamos A hacer un papel importante la otra temporada Ni en Champions ni en Premier bueno. Yo
2: no estoy pensando la próxima temporada Estoy pensando que la próxima temporada Benítez es capaz de sacarnos terceros Porque con el equipo que tenemos Si, si, si hacemos fichajes y si mantenemos el juego Que estamos teniendo ahora Somos mucho mejores que Arsenal, mucho mejores que Tottenham Entonces podemos conseguir, seguir ese tercer puesto Hay que pensarlo ya para la otra temporada Y para las siguientes pensar que Mourinho Es un técnico que queremos para mucho tiempo sacar esa la siguiente temporada que viene sí, tener una temporada digamos mediocre aunque dentro de todo no creo que sea tan mediocre con Benítez, para poder tener después muchos años de éxito con Mourinho es un riesgo y un sacrificio que yo haría es un bien que incluye un poquito de mal que es un año de mal pero pues sería un bien enorme, aunque sí hay que decirlo, Mourinho va a llegar la próxima temporada Y pongo las manos
3: en el fuego por eso Yo también Sí, con esto los oyentes no entiendan que somos provenientes ¿no? Estamos simplemente siendo objetivos no, Y yo me... digo Bueno, eh, yo digo que Si no cogemos a Mourinho ahorita Yo creo que ya no llega después o sea, Sí, es, es, o sea, o sea, o sea, es no, el momento Es ahora, es ahora o nunca Yo creo que si no fichamos a Mourinho ya no llega a Chelsea
1: Es el momento, sí, o sea, yo creo que todas las, las Condiciones se están prestando para que Para que Mourinho llegue Y creo que nos vamos a pausa musical
2: eh, Sí, eso estaba diciendo eh, Ya volvemos con la previa Con la trivia, con y todo la terminación del Y el segundo, segundo tiempo, tiempo el pase el que no hemos podido hacer porque acá nos vamos a matar, chao
1: 306radio.com.
2: Estamos de vuelta en Only Chelsea 306 Bueno, eh, va primero Lucho con la trivia Leo mensajes, seguimos con el Basel Y luego la cantidad de temas que quedan
3: Bueno, la trivia para hoy, para los oyentes eh, Ya saben que la respuesta va a Only Chelsea 306 en Twitter Y la pregunta es Antes de la llegada de Fran Lampard Está muy fácil hoy ¿Quién tenía el dorsal número 8 del club? Eh, está como fácil, pero bueno. Muy fácil.
2: Eh, listo, leo mensajes entonces.
4: Listo. <risa> listo.
2: Saludos para Daniel Felipe Urbina. Saludos. <risa> Saludos. Arle Hidalgo. Ante el Basel, 10 minutos abrimador de Chelsea y el partido quedó hecho. En alguna parte decían que Mou vendría sin importar si clasificábamos o no a la Champions. En as. Igual. En AS. No, pues AS no es la fuente más sí. confiable. Para eso digo en AS y en marca. Pero digamos que si sí, es algo deducible, o sea, el debate queda abierto porque ninguno puede tener la razón absoluta. Pero sí me parece que Mourinho va a venir saquemos ese quinto puesto, ese cuarto o ese tercero. Eh, bueno, arroba Daniel Lampard, Mou vuelve así y juguemos Europa League. Quiere estar donde lo quieren, su casa en el Bridge. Juan Manuel Enao, Mou viene sí o sí. Lo de los fichajes es ya otra cosa, de acuerdo. Eh, Daniel para otra vez Cuidado Movis y Pellegrini Son alternativas a Mou
4: Pellegrini me encantaría A mí me encantaría Si, no, si Mourinho no viene Siempre eh, lo he dicho
2: ja. Arle Hidalgo Si llegase a Mou Que sea por más de 10 años Y listo Esos son los mensajes Yo Entonces, tengo uno en
4: Facebook de, En Léelo. la página de la Chelsea. Eh, Iván Gallardo dice Escuché un poco Pero la tontería más grande Es Benítez es capaz De no ganar nada Con tal de llevarnos A la contra No sé quién dijo eso Lo dije yo Pero crees que eres Muy importante Para que Rafa hiciera eso No dije eso Lo que dije Es que Benítez En su mediocridad el otro, La otra temporada Lo más seguro Es que no vaya a hacer mucho No por llevarnos A la contra Sino porque el tipo No le interesa Él es mediocre en sí Creo que esta temporada Lo que está haciendo Es tratar de ganar un título Para demostrar Que vino a hacer algo El equipo Y que sí puede Y Demostrar a, a los que le llevan la contra que él sí hizo algo, porque además él se, se ha sentido muy ofendido por cómo, cómo ha sido recibido en, en Stanford Bridge. Es lógico. O sea, el tipo lo detestan allá, le hacen, le, le, bueno, le dicen mil cosas, to, nadie lo quiere ahí. Entonces, obviamente, para una persona que está en un sitio donde no lo quieren y llegar a, a ganar un título, es como dar una bofetada a los que le llevan la contra y decir, yo sí pude, pero yo estoy segura que en la otra temporada, si se llegara a quedar no creo que llegue a ser algo maravilloso
1: creo que otro de los puntos en los que me baso para decir que, que Benítez no va a llegar que no Benítez no va a extender su contrato es porque él ya lo dijo antes eh, de empezando este año si no estima, él dijo que no se iba a quedar que los hinchas podían aquí lo comentamos que los hinchas podían estar tranquilos Ajá. que él no que él no se iba a quedar que fue cuando vino toda esta oleada digamos que fue una un unas semanas en que los, los hinchas en, en, en Inglaterra estaban muy fuertes con él, eh, sacaban pancartas cuando cantaban al minuto de 16 Only One de Mateo eh, se escuchaba todo el tiempo críticas y críticas, dibujos, carteles bastante ofensivos contra, contra la Benítez, y fue cuando Benítez se cansó de todo y mandó todo al carajo y dijo, eh, tranquilos, yo voy a hacer mi trabajo eh, como técnico interino y me voy a ir al final de temporada, pase lo que pase. Otra de las cosas en las que me baso, durante la semana cuando empezó tanto rumor por Mourinho, eh, en una rueda de prensa se le preguntó también a, a Rafa sobre sobre su opinión acerca de, de, de la posible llegada de Mourinho y él dijo que no era asunto suyo, que simplemente él se iba a dedicar a cumplir su trabajo, que él no tenía ningún ninguna especie de contacto con las personas que hacían ese tipo de, de contra, contactos con, con Mourinho o con otro, otro técnico y que él simplemente se iba a dedicar a cumplir su trabajo como entrenador y a final de temporada se iba a ir. Entonces digamos que hay dos posturas si él se quiere quedar o si Abramovich lo quiere lo quiere dejar entonces Abramovich yo creo que dijo basta de sacar gente, voy a dejarlo pase lo que pase, gane los títulos que gane pero se va o se va, es lo que yo pienso y Mourinho va a llegar
2: Listo, antes de seguir con el partido del Basel que quiero terminar
3: no me dejan, Lucho, ¿hay ganador de la trivia? Sí señor, eh, como raro y eh, Jacob Hidalgo el número 8 antes de Fran Lampard en la llegada del 2001 era Gustavo Poyet, que estuvo con nosotros del 97 al 2001 eh, jugó 145 partidos con el Chelsea y anotó 49 goles con, vistiendo la camiseta del Chelsea ganó la Recopa Europa en el 98 versus el Stuttgart eh, y la Supercopa cuando le ganamos 1-0 al Real Madrid con gol uh -huh. precisamente de él eh, en el ámbito local pues ganó la FA Cup del 2000 y la Community Shield del mismo año ¡Listo! Punto. ¿Cuántos puntos lleva él? Eh, acá lo han anotado: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es el séptimo.
2: Bueno, anímense a darle pelea porque esto es muy aburrido que siempre hay <ríe> sol. Bueno, sigo con el partido. Bueno, dijimos goles de Torres al 49 y de Moussas al 51. Con esto era 2-1, eh, Basel necesitaba dos goles para sacarnos de la Europa League directamente porque con dos goles se ponía 3-2 y por gol visitante se no sacaban. Así que Chelsea no bajó los brazos y siguió y se mandó encima. Tuvimos que esperar un poquito más. Ya siete minutos más tarde llega el señor golazo de David Luiz. ¡Qué golazo! <risa> yo, yo me imaginé, apenas
1: vi que David hizo ese gol, me imaginé Todos una presentación en... así de Santiago. Todos pensamos en Santiago,
2: Les voy a narrar el gol. Llega por banda derecha una pelota alta. Llega Lampard. Lampard nada egoísta. Baja la pelota se la pone por el piso al señor David Luis, que sin pensarlo, porque el jugador no piensa, el jugador hace, manda un zurdazo, teniendo en cuenta que es derecho, al ángulo de Basel, un golazo, una parábola perfecta la de ese balón, ridículamente bien puesto, es un golazo, es el mejor gol que le he visto a ese bueno, señor
4: pues estar no. una hora diciendo sí 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 pues un golazo. <risa> nunca, no, nunca pero sí, fue un golazo. No, sí. La o sea ese es que y el
1: que hizo ante el Bolton fue eh, Fulham. Fulham o sea que par de golazos y o sea y se viene convirtiendo más de lo que era en uno de los jugadores más importantes que, que, que tiene el equipo y, y nos dio aire, nos dio además, mucho oxígeno con ese gol.
3: Además que nos puso tranquilos tanto en el partido de ahí como de, allá, de vuelta. Como acá. Uh -huh.
4: Entonces, Lo que pasa es que esa es la posición natural de David Luis para mí. Sí. Lo hace muchísimo mejor de contención que de, que de defensa central, sí. pero muchísimo mejor además porque tiene, tiene mucha salida, es muy rápido para las contras y tiene digamos las ganas de siempre estar adelante Ajá. mientras que en la defensa cuando lo hace pues siempre quedan unos huecos ahí que después otro tiene que llegar a suplir, a tapar pero sí ese gol fue un golazo nadie, o sea yo no, yo, yo vi el remate y también lo vi, dije fue gol pero no me imaginé que iba a coger como esa comba, para mí también fue espectacular, yo duré todo el día pensando en ese gol, yo qué golazo yo creo que
1: va a ser uno, uno de los goles que va a quedar en nuestra mente por mucho tiempo, pero no va a trascender de ahí porque simplemente no fue un gol del Barcelona o del Real Madrid. No creo que vaya a estar nominado para algún premio a final de año porque digamos que a Chelsea nunca le dan esos beneficios, pero desde todo punto de vista ese gol tendría que tener una Es el gol de la que, Europa League. aparte, sí, tenía que tener una sí, parte claro. y tenerse en cuenta para, para ese tipo de nominaciones.
2: Hay que decir una cosa, sí, la posición para mí también natural de David Luis es 5, pero sin decir que es malo central. No, Además no, no, no. El esquema del Chelsea favorece mucho que Luis sea de defensa... ...porque el, el hecho de tener doble 5... ...permite que haya relevo de uno de los mediocampistas... ...en la posición de Luis cuando él sale... ...entonces me parece que tampoco hay que caerle encima a Luis... ...diciendo que es mal centrado ...porque no se acerca a ser mal centrado. No, no, no lo es... es digamos lo que, que pasa
3: es que cuando David Luis juega de central... ...quiere tener la misma salida que tiene jugando de contención... ...entonces al hacer esa transición... ...dejamos un dejamos prácticamente uh -huh. la defensa de tres... ...con, con solo un central y es el hueco que, que se puede aprovechar en, en diversas ocasiones pero tampoco me ha disgustado y le he visto muy buenos partidos de central sí, obvio, sí, igual claro. fue, así
1: fue como empezó a ganarse la titular en el equipo No, claro, y de, sea, ninguna manera. Partidos, sí, de ninguna pero manera su
4: posición natural para mí sí, es y en la que lo hace cinco. mejor es estando en el doble 5 estando en la contención Ahí tiene que siempre quedarse. lo ha hecho muy bien además porque adicional también es un garante de, de que esos balones no pasen Hacia uh -huh. atrás, o sea, no, no llegue, la, que la defensa pueda llegar a estar bien parada y él también ayudará a, a la defensa a que de pronto los balones no se filtren.
2: Aunque hay que ver el primer gol de base desde el del primer tiempo. Ah, pero eso realmente fue un... un error defensivo tanto del sí. par sí. como de Luis que se les pasó sí. el balón entre ellos sí. y realmente uno no entiende cómo pasó eso. Pero bueno, sí, pero llega en situaciones
1: tampoco puede ser todo... Pues. Sí, sí.
2: Llega el gol de Luis y el técnico del base mete defensas. Entonces creo que ya el partido había quedado liquidado. Chelsea aprovecha y saca a Ramírez que estaba digamos, peligrando para jugar la final porque tenía la amarilla. Uh -huh. Estaban peligrando a Luis, Ramírez y Bertrand para no jugar la final. Ramírez salió por Oscar al 65 y eh, salió Luis al 81 por Eiki, Que digamos que no tuvo una gran participación, no hizo nada más. Pero bueno, se salvaron todos los jugadores. A Bertrand no le pusieron ninguna amarilla. Entonces tenemos la nómina completa para jugar la final. Salvo por Dembabá por obvias razones. Pero bueno, quiero decir una cosa sobre el pase y es que es un buen equipo, es un equipo digamos que fue un digno rival, nunca se cansó de atacar, más allá de que supiera que la serie estaba absolutamente liquidada, intentó, intentó atacar, Chelsea digamos que permitió espacios porque Lampard subió al medio campo de la parte de adelante, jugamos casi que con un 4-1-4-1 con Lampard arriba. Y pues tuvimos nuestras chances, cada uno tuvo sus chances, pero digno rival el Basel, que nunca bajó los brazos no se puso a defenderse, metió más defensas pero no por eso se metió atrás y eh, eso fue el partido. Oscar y Mata que entraron, eh, Mata entró al 74 y Oscar al 65 no aportaron mucho, pero porque el partido ya no era decisivo, ya realmente las jugadas no eran tan fundamentales como lo fueron al principio del segundo tiempo, por decirlo así. Entonces eh, no aportaron mucho, pero más allá de eso, buen partido de Chelsea, buen segundo tiempo, me alegra mucho haber reaccionado tanto y eso que dijimos hace 8 días, no me acuerdo con quién fue, que fue con Lucho, sí. que Chelsea necesita recibir goles para meter más goles. Sí, es cuestión eso, eso es
1: un motivante, a veces sí, a veces el equipo cuando cuando empieza jugando muy bien los partidos y se les cierra el arco como pasó contra, contra el Swansea. Eh, tanto van y van que en un descuido siempre les hacen el gol, entonces a veces digamos que el Chelsea necesita de esos goles en contra para reaccionar y terminar llevándose los partidos por delante.
2: ¿Listo? ¿Algo
3: más por decirlo? Eh, sí, eh, un dato importante, el gol de Torres fue el número 20 para él esta temporada con el Chelsea, en 58 partidos que ha jugado, <risa> ya lleva pues... En tres temporadas, 32 goles en total en 125 partidos.
2: ¿A qué horas? ¿En serio?
1: Es sí. que el, yo digo que el trabajo de Torres esta temporada fue muy criticado y llegamos todos al punto del, de estar tan hastiados de sus presentaciones y todo, pero no era por, por él únicamente, digamos que se presentaron también otro tipo de situaciones alrededor la llegada de, de Benítez, la frustración de Di Mateo haber perdido tantos títulos, digamos que nos cansó mucho de Torres. Pero si uno va y mira las cifras, ha hecho un trabajo de delantero bueno.
3: 20 goles tiene y 20 pero, que se ha comido
4: podría llevar 40. Pero goles. tiene 20, ¿cuántos partidos son 58? Sí. Promedio por partidos. Pues sí, pero no pues igual
1: ha sido, o sea, digamos que en, en, en lo que se pide es bueno. O sea, no es, no es lo que esperábamos. Pero es, es lo que digamos dio y, y es más de lo que digamos eh, llegamos a, a tacharlo en alguna vez que no hacía nada. La verdad, sí hizo y sí está haciendo.
2: Hizo, pero yo me acuerdo que tuvimos tanto con Benítez como Di Mateo fases en las que teníamos todo para ganar partidos y no metíamos los goles. Exacto, me acuerdo claro, una frase en el de, mundial de clubes que hizo en un programa y me quedó marcada. Fue Chelsea no pierde los partidos por Torres. Pero deja de ganar dos sí, por culpa claro, de él. Eso nos y nos niega. pasa muchísimo. Más hay allá de que, hay que tenga patentar goles, esa frase. No, esa frase es, eh, es esa. mía. <risa> <risa> no, y hay algo que decir, y es que todavía a Torres le falta mucho. O sea, el hecho de que no apruebe media distancia todavía es algo que realmente frustra. Porque uno no puede meterse al área para poder meter el gol. Entonces hay que decir que le falta mucho, ha mejorado, no se puede negar, pero todavía le falta y no es un, para jugar como único 9 de Chelsea, para mí Dembaba, que aunque no esté en su máximo nivel es mucho mejor que Torres y está para ser el 9 titular. Creo sí, que claro. Torres es el es goleador claro.
3: de Europa League, me parece.
2: Esa es la
1: cifra similar. que yo he intentado preguntar y averiguar, pero no sé, yo sabía que hasta antes de la eliminación del, del Lazio ellos tenían el jugador goleador de la de Europa League. Entonces, de una vez le pregunto a los sí, oyentes si alguno nos puede dar los datos. Porque Torres, ¿cuántos lleva? Más de más de seis goles, creo, sí, si no estoy mal. Y, e, y en cuando goles. enteré eh, el jugador de la Lazio, no recuerdo el nombre, era el goleador con seis goles. Entonces, de pronto, no sé si, si esté de para, para botín de oro o algo así.
2: Eh, le un dato que nos manda algo precisamente. Torres ha tenido ocho competiciones para hacer sus míseros 21, no 20 goles. Entonces pues hay que decirlo, son ocho competiciones, al colmo que no llevará esos goles. Sí, claro. claro,
4: es que el promedio sí, de goles gol es muy, muy bajito, pero pues digamos que tener 20 goles en una temporada no es despreciable, pero sí es por el, por el nivel de competencias que hemos tenido, la cantidad de partidos que se han dado y todas las oportunidades que ha, que ha desperdiciado, siendo oportunidades muy, muy claras, son innumerables las veces que él ha estado frente al arco y la, la ha desperdiciado. Bueno, no no sé, no no había podido tampoco ni siquiera acercarse al área, entonces... Digamos que para mí el promedio de gol es muy bajito, pero bueno, lo bueno es que ya está marcando un poquito más seguido, un poco más regular.
3: Sí. Pues donde hace falta va, ¿no? Yo creo que importante porque es donde nos hace falta va, donde definitivamente no podemos contar con él. Entonces que, que ponga su, su granito de arena es, es importante en Europa League.
2: Bueno. Eh, esta semana estuve poniéndome a hacer cuentas sobre la tabla de posiciones y que, pues, quiero como que, que se calmen un poquito porque mañana tenemos un partido muy difícil de ganar. Y en dado caso de no ganarlo, no está todo perdido. Quiero, teniendo en cuenta las victorias hoy del Arsenal del Tottenham, que ambos ganaron 1-0. Ya nos mandaron
4: el dato. Eh, eh,
2: ¿De qué? De goleador, sí. ¿De goleador? Sí,
4: bueno. Lo que pasa es que también se está moviendo mucho por Facebook esto. No. Ya les cuento por qué. Bueno,
2: mientras tanto. Si Arsenal allá. y Tottenham ganaron hoy, eso sí. los pone, digamos, tres puntos a falta de nuestro partido de mañana. Pero quiero mostrarles que la cosa no está muy complicada. Es decir, Arsenal tiene 36 partidos, 67 puntos. Si gana los dos partidos pendientes, que son con Wigan y Newcastle, que es lo más probable, llegaría a 73 puntos. O sea, el máximo del Arsenal son 73 puntos. Punto. Chelsea, a Chelsea le quedan cuatro partidos y va a 65. En dado caso, que gane contra Tottenham y Aston Villa va a quedar matemáticamente encima de Tottenham por goles. El de Tottenham
4: no es una no es una opción. Si ah, ese no. partido hay que ganarlo. Las cuentas Sí o sí.
2: Las cuentas dicen eso. Tottenham o le ganamos o vamos a Europa League, es así de sencillo. ¿Por qué? Tottenham tiene 65 puntos en 35 partidos. Es decir, si llegara a perder con nosotros, llegaría a un máximo de 71 puntos. Y si nosotros ganamos el partido de Tottenham, ya estaríamos con 68. Es decir, nos faltaría una victoria en tres partidos, que es la que yo digo se puede hacer con Aston Villa. Entonces, en dado caso, que le ganemos a Tottenham y Aston Villa, por goles, porque los llevamos 15 goles a ellos, estaríamos por encima del Tottenham y ya al menos pre-champions tendríamos y sería para tener a Mourinho una posibilidad mucho más grande. Ahora, para ganarle al Arsenal, sería ganarle a Tottenham, Aston Villa y sacar dos puntos de los dos partidos con Everton y Manchester mañana o dos empates, o, o una victoria con alguno de los dos. Digo, yo
1: digo que la, la actitud del Chelsea da para que mañana se puedan sacar a al
2: menos un, un punto. punto. O sea, Sería épico. Si bien, si bien,
1: en, si bien el Chelsea eh, digamos que siempre ha tenido en, en otra Una plaza muy difícil para, para ganar. Creo que no ganamos allá hace como dos años, que fue cuando... Cuando, ¿qué? cuando quedamos campeones, eh, digamos que el estado anímico del equipo se presta para que al menos saquemos un punto que sería un punto de oro y tres, pues sería increíblemente beneficioso para el equipo.
2: Es decir, si mañana perdemos, no se pongan a llorar, podemos ganar la Tottenham, Aston Villa y en -champ. los Champions es un partido perdible. Sí, claro, O sea, creo que el campeón es el campeón y tiene mejor equipo que nosotros, por más que nos duela decirlo pero se
1: podía aprovechar esa, esa ventaja o, es ese, que, es o que... ese aire que trae el ¿Y Manchester los... y esa relajación de saberse campeones como pasó contra el Arsenal eh, contra el Arsenal no hicieron un buen partido y terminaron empatando podíamos aprovechar eso se nos está acabando
4: el, el programa un momento pero es que ya pierden el dato de los goles de ah, la okay, Europa que ah, okay. lo enviaron por, por Facebook eh, Jesús León dice eh, libor Kozak de la Lazio lleva 8 Cavani 7, Palacios del Inter 6 Cardoso el Benfica 6, Bobadilla del BSC, John Boy 5, Fernando Torres lleva 5.
1: No, no, sí, sí, sí. Ah, Y Salamón
4: Rondón lleva. Cinco.
1: a falta de un triplete no, no podría llevarse no,
3: <risa> no, eh,
1: podía
4: pensar. no el,
3: el ah, dato bueno el dato al final es que bueno para el partido de mañana tampoco nos no es que nos haya ido tan mal contra el Manchester United de esta temporada no. hemos jugado cuatro partidos contra ellos hemos ganado dos una, eh, un empate y una derrota entonces
2: bueno eh, ya se nos están sacando entonces Lucho Rapidísima, eh, no, del partido previa no rapidísima Ah bueno, listo <risa> <risa> Dato, mañana pita web Ay, tan bueno ah, en el <risa> ah, Me manda André Chocoms Ese eh, Alegre dato Un escenario <risa> no, el
3: Trafford y, y este señor De árbitro
2: se puede sacar un buen resultado se puede Yo y si no sí.
3: se saca no se pongan a
2: llorar que se puede todavía conseguir ese tercer puesto es la puesto. última
4: oportunidad digamos de, de no tener un buen resultado
2: exacto, ya con Tottenham y Aston Villa toca y con Everton si queremos ese tercer puesto también toca a menos que Arsenal tropiece con Wigan en el caso del que no creo, de pronto con Wigan porque Wigan a final de temporada siempre sí. saca sí. los resultados sí. es ridículo ese equipo si jugar así ganaría todas las ligas bueno, esto fue Only Chelsea 306 acabamos a tiempo Muchísimas gracias a todos, Luisa, buenas tardes
4: eh, Yo voy a decir una cosa pequeña Antes Dale. de irnos eh, Se calienta el tema Benito en, Con los hinchas blues Porque ya se, están, ya se están viendo bandos de hay gente que apoya a Benítez y hay gente que no y Pro, ya están, y están, están bien están, ya se está como parcializando el asunto eh, y nada, digamos que hay que decirlo rápidamente Benítez ganó el premio del de, técnico del mes, de la Barclays Premier League digamos que ese mes no fue súper bien sí. yo sigo pensando que es un técnico mediocre básicamente, ¿por qué? porque cuando se fue hundió al Liverpool se fue del, Milan, el, el, del Inter y el Inter no ha podido levantarse entonces digamos que el, que el tema está abierto para entre ocho días seguir eso, eso tocándolo no es... porque ya, ya se está... Se, está empezando a salirle, eh, digamos Guarda seguidores picada. a Benítez que no se veía que no se veía, no se había visto entonces en ocho días terminamos de, de concretar el tema. Para Termina mí no es el técnico eso. del
3: mes, sino el equipo del mes eh bueno Lucho, muchas gracias. Eh, no, a ustedes, a los oyentes, a Andrea. Eh, un placer volver a estar aquí otra vez los cuatro reunidos y nada, nos escuchamos. Mucho
2: mejor el programa, sí hay que decirlo. Ricardo, muchas gracias.
1: Eh, no, oh. a ustedes y un abrazo para todos los que nos escucharon hoy, nos escuchamos de hoy en ocho días.
2: Listo, se este fue Only Chelsea
0: 306. Chao. Hey, oh, Mr. doza, no hay más nada. Wait, wait, wait. Let's take the whole world. Miss the world Dale, get on the flow. Daddy, 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 I want the whole world to get on the flow. Daddy, 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 I want the whole world to Hola. Right. Nobody knows I get off the chain. Baby, it's true. truth. I'm like Inception. I play with your brain so I don't sleep with snooze, snooze. I don't play no games so the don't 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 get it confused. No, cause you will lose, yeah. Now, now pump a pump a pump a pump, pump it up and back it up like a tonka truck. That badonka donk It's like a trunk full of bass on no old school Chevy. Seven tray donka donk. All I need is some box, and some chonka conk. And watch a Chico get donkey cone Maybe if you ready for things to get heavy, I get on the floor and I a fool with you letting me. Lily, no more me, just bet me.